0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katenerce podcast'in şut saati programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ege ile beraber NBA gündemini değerlendirirken biraz da artık hazır All-Star'da yaklaşmışken All-Star seçimlerimizi bir konuşalım dedik. All-Star'da e, geçen hafta son oylama rakamları da ortaya çıktı. Bunların da ışığında hem kendi seçimlerimize hem e, ilk beşler nasıl olabilir? Yedeklere kim girebilir? Kimler dışarıda kalır? Bunlar hakkında biraz konuşalım dedik. Zamanımız kalırsa da bir iki tane daha sorun yaşayan takımlar takımla var. Kafamızda konuşmak istediğimiz. Onlarla değineceğiz. Egeciğim hoş geldin tekrardan.
1: Merhaba Can. Nasılsın? İyi misin?
0: İyi vallahi abi. Koşturmaca. Sen de de öyle diye tahmin ediyorum.
1: Aynen aynen. Her şey yolunda ama özellikle önceki gün MLK Day sebebiyle güzel bir NBA günü yaşadık ve Gerçekten şimdi de Gerçekten Hani doya doya izledik maçları. Ne kadar Lakers'ım Saldıktan <gülüyor> büyük bir fark yemiş olsa da All Star'da sonunun yaklaştığının bir habercisi oluyor MLK'de. Bu yüzden Aynen. All Star değerlendirmemizde yapmayı uygun gördük. İstersen Doğu Konferansı ile başlayalım.
0: Ve Abi vallahi, olur.
1: E, bu olur. değerlendirmeyi yaparken biz canla işte ilk 5 rezervlerde kesin olarak gördüklerimiz, yedeklerin kalanı. Ve ayrıca genelde işte iki konferansta da benzer şeyler yaşadık. Yedeklerin son iki ismini seçerken cidden zorlandık ve hani oraya girebilecek çok yakın olan başka oyuncular da var. Hani honorable mention olarak da onlardan bahsedeceğiz. Şimdi Can en azından Doğu'nun ilk beşiyle ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Sence nasıl bir ilk beş olacak?
0: Ah şimdi bir kere e, ilk beşler seçilirken tabi e, bu yayını dinleyenlerin de herhalde bildiği bir konu bu. Şimdi oylama yapılıyor tabii ki herkes giriyor internetten oylarını veriyor ama bir tek hani izleyicilerin verdiği oyla ya yani taraftarların verdiği oyla sonuçta ilk beşler yapılmıyor. Burada yüzde hani, elli'si verilen oylama sonucuna göre aldıkları sıradan gelecek yüzde 25'i NBA'nin içinden gelecek oyuncular ve kalan %25'te medya oylarından gelecek. Yani buna göre bir ilk beş ortaya çıkıyor. Yani tabii ki oylamada aldığı oyuncuların sıralar çok önemli. Ama hani direkt en önemli faktör, A tam oylamada işte atıyorum üçüncü oldu frontcourt'ta. Kesin o zaman ilk beş diyebileceğimiz bir durumda yok. Ama şimdi baktığımız zaman şimdi öncelikle ben bu Doğu konferansında işte front frontcourtta ve gardlarda ilk beşte kim var bir önce onları saymak istiyorum. Şimdi front frontcourtta doğuda birde yani Sant'e de Kumpa var. Zaten tüm oylarda da ikinci sırada şu an kendisi. Ee, i̇kinci sırada Pascal Siakam var. Üçte Embiid var. Dörtte Butler var. Beşte de Tatum var. Gardlarda da bir de Trae Young var. İki milyon üzerinde oy almış. Çok fazla bir sayı bu. İkide Kyrie Irving var. 3'te Kemba Walker var, 4'te Derrick Rose var, 5'te Kyle Lowry var. Şimdi buradan baktığımız zaman seninle de yayın öncesi konuştuk. Açıkçası ilk 5'te ben front court kısmından seçilecek 3 oyuncu da açıkçası ikimiz de herhalde hemfikiriz. Yani Embiid'i girebileceğini, sağlıklı kalacağını ve Ostara star'a kadar iyileşeceğini düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden Embiid girer diye düşünüyorum. Antetokumpo zaten kesin girer. Pascal Siakam da bence hani 13-14 maç kaçırmıştı ama... Pascal Siakam da çok iyi bir sezon geçiriyor bu sene. Geçen sene çıktığı seviyenin de üstüne çıkmış durumda ve artık hani süperstar diyebileceğimiz bir seviyeye gelmiş, yaklaşmış durumda kendisi. Zaten oylamada da ikinci sırada şu an. Oradan da zaten iyi bir çarpan alacak oylamada. Son yapılacak kadrolardaki o ç- çarpanlarda. Pascal Siakam da bence girecek. Yani frontcourt üçlüsünün ben Antetokounmpo, Siakam, de olacağını düşünüyorum. Guardlarda ama biraz açıkçası senle de konuşurken sıkıntı yaşadık. Şimdi baktığımız zaman 1 ve 2'de Trey Young ve Kyrie Irving var oynamadı ama Kyrie Irving 2 ay basketbol oynamadı ve hani oynadığı dönemlerde de evet kendisinin e, istatistikleri gayet iyi. Ama takıma kattığına bakıyorsun. Takım iyi bir durumda değil. Kyrie geldiğinde sürekli sıkıntı çıkıyor ve bunlardan daha önemlisi demin de bahsettiğim gibi çok uzun bir süre Kyrie kaçırdı. Yani çok maç oynayamadı bu sezon NBA'de. Hani bunu da açıkçası göz önünde bulunduruyor koçlar ve medya oy verirken. Yani o yüzden ben Kayri'yi açıkçası yani 15 maç oynamış sadece bu sezon. Kayri'yi ilk 5'e yazmakta açıkçası biraz sıkıntı yaşıyorum. O yüzden de yazamıyorum. Bence guard ikilisi yani Kemba Walker ve ki sıralamada da 3. şu an oylamada gayet iyi bir sezon geçiriyor bu aslında. Kemba o yüzden ben ilk 5'e girer diyorum. İkinci gard olarak da sıralamada birinci olan Trae Young'dan başka açıkçası çok da koyabilecek bir isim göremiyorum şu an. Yani Atlanta şu an NBA sonunculuğunu paylaşıyor Golden State'le beraber ama Trae Young çok çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani NBA sonuncusundan All-Star ilk 5'i çıkar mı? Biraz açıkçası hani çıkarsa tartışmalı bir karar olabilir aslında ama Trae Young'ın NBA çevresinde de Taraftarlarca da ne kadar sevildiği ve ne kadar takdir edildiği görülüyor. Bazı hareketleri tabii ki saha dışındaki çok hoş karşılanmasa da saha içinde gerçekten hani geçen sene rookie olan bir oyuncunun geçildiği evrim çok acayip bir seviye bence ve o yüzden de hani diğer guardların durumuna baktığımız zaman da zaten birazdan geleceğiz onları. Ben Young'la e, Kemba'nın ilk 5 çıkacağını düşünüyorum guard kısmında da. Abi sen ilk 5'te ne düşünüyorsun? Hani herhalde front court'umuz aynı seninle ama guardlarda sen de hani kim girecek ya bu gardları da ilk 5'e diye düşünüyordun.
1: Aynen ya bizim seçtiğimiz 5 oyuncu da ortak. Yani özellikle front court'ta ben de pek sıkıntı yaşamadım seçim yaparken. Hani bir an siyah yerine Butler mı olur diye düşünmüştüm de. Yok yani. <gülüyor> Butler da istatistiksel olarak birazcık bir düşüş yaşadı. Yani ne kadar Miami iyi gidiyor olsa da daha kolektif ve takımın da başarısı olduğu için bu. Ve Butler ayrıca kendi takımında bile o takımın en değerli oyuncusu mu bu sene? Onu da kesin söylemek mümkün değil bence. Çünkü Adebayo da mesela çok iyi bir sezon gibi. İşte yan parçalar, Nann, Hero yani onlar tabii Butler seviyesinde değil ama e, Butler o yüzden biraz arka planda yani yedeklerde yer vermesin Butler'a. Şimdi guardlarda da evet yani sistemin bize yarattığı koşullardan ötürü bu iki oyuncuyu seçtik. Şimdi <gülüyor> Trey Young matematiksel olarak çünkü gerçekten yedeklere inmesi çok zor. Hani yüzde sinde oylamanın zaten birinci olunca hani Kyle Lowry'nin mesela bence hani o oraya aday. Bir yıl var veya Lowry var. Lowry daha üstte bir yıla göre. Şimdi hani Trey Young'ın koçlar ve medya tarafından ilk beşe falan alınmama ihtimali düşük. Yani hadi diyelim Kemba'ya işte Laurian Simmons'a başka kim olabilir kartlarda verilecek? bir yıl. Yani, yani hadi kan. onları dördüne versen bir noktada mesela Dimbiid koyamazsın önüne Trey. Yani. Çünkü Dimbiid de iyi oynadı ama Nets'te hani diyelim 25-15'lik bir rakırda olsa Nets çok hmm. başarılı bir şekilde taşımış. Derdik tamam eyvallah.
0: Ve hani bak bunlardan ama... bahsederken mesela Funfleet'i koyabilir misin abi önüne? Ki o da iyi bir sezon geçiriyor gayet. Ama işte.
1: Ya işte Toronto'dan da 3 adam alınmaz yani. O kadar da yani sonuçta doğudaki üst tabaka takımlardan biri gibi değildi sakatlıklardan da ötürü. Ve Fred de baya bir maç kaçırdı son dönemlerde. Evet o da, o da Yani o yüzden mesela tabii Fred Van de bir aday olurdu. Ya da mesela Middleton işte onun kartı sayılıyor mu gerçi.
0: Furkan ben, Korkmaz.
1: Aa, onu unutmuş. Doğru. <gülüyor> Trajan bir siliyorum. Cedi ve Furkan backcourt, Neskanter ve Ersan frontcourt, bir de, bir de... şeyi <gülüyor> 10 günlük kontrat imzalayıp semiherden de ilk beşi koyup tamamlayalım.
0: Dürü? Cenk Akçay'ın hakları hala bilinde mi? Onu da koyabiliriz bak. Atlanta. Aa, Atlanta doğru. Bile... Atlantayla Cenk hak olabilir.
1: olabilir. <gülüyor> Emir Praz için hakları muhtemelen bir yerde duruyordur. <gülüyor> Praz için de hakları. <gülüyor> yani o onların şeyleri inanılmaz çok takas edildi.
0: Abi, Emir Praz. Emir'in de esas Cenk'in ya Cenk yani Atlantada mıydı ne hakları? Beş kere gidip gelmiştir. Sürekli Atlantaya yolluyordu o hakkı. Sonra geri alıyordu. O çok acayip ya.
1: Yani sana şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Müthiş bir şey ya. Emir Praz için. Şu ana kadar 9 tane transakşın
0: oh, olmuş. Oha, oha. Bir saniye süre alamadım.
1: Ve en son takasta geçen sene.
0: Hakikaten mi ya?
1: Toronto Raptors, Malachi Richardson ve Emir Prez için haklarını <gülüyor> ve 2022 Second 2 Philadelphia'ya para için takas etmiş.
0: <gülüyor> yani şutöre ihtiyacı <gülüyor> vardır Oynar mı?
1: Şu meşhur şey takasında da varmış Emir Prazi. son James'ın Cleveland'a gittiği. Baktım. <gülüyor> evet.
0: O ligaza genç.
1: Oldu. Oo! Bak Serge Ibaka'nın takasında varmış. Onun Pick'in eee şey yani gitmesini, de. işte, işte oklaması'ta gitmesini sağlayan takasta.
0: Verebildiğim bir Ko- numaraım o.
1: Yok, yani var bir şeyler de. Bilmiyorum. Bak Cory Joseph'a karşı verilmiş. Vallahi Helal olsun. Bayağı iyi oyuncu.
0: Evet tabii. <gülüyor> Cenk Akyol'da bir
1: merak ettim. <gülüyor> Çok kısa Cenk Akyol'a da bari şimdi milli takım. Evet Cenk Akyol o bayağı da <gülüyor> 2005'te draft edilmiş 59. Evet, sırada. Abi,
0: o bayadır var.
1: Ve 2014'e kadar Atlanta o hakları tutmuş.
0: Ha tutmuş mu? Göndermemiş mi? O zaman bir kere mi göndermiş Sonra göndermiş.
1: göndermiş. Sonra
0: gönderdi Unutuyorum da.
1: Atlanta 2014'te Antoine James'in ve para karşılığında Clippers'a yollamış. Bak düşün Antoine James'in gelmiş. Vay be. Serge Aldis ve Jared Canning'in olduğu bir takım. Oo, Javel Mackie'nin <gülüyor> Aa bak çok ilginç bir şey söyleyeyim. <gülüyor> 2015 19 Şubat 76ers onu para parayla beraber Denver Nuggets'a gönderiyor. Denver Nuggets'tan Javel Mackie Chukwu diye bir moda bu bum. 2016 first round draft pick ve o 2006 First Chance Traffic Furkan Gotmas'mış. <gülüyor> yani Cenk Akkol Furkan'a karşı takas edilmiş. Altıncı e Çok iyi
0: abi. Gayet iyi.
1: O 2017'de Movilimsa karşı takas edilmiş. 2017'de yine Mike Scata karşı takas edilmiş. Orada da bir. Ya bunların çok bir şey bu. süresi olmalı bence. 5-10 sene falan. Yani Cenk Akkol nasıl 2004'te <gülüyor> şey e, San Antonio 2004'te takas etmiş. 2017'de hala bu duruyor. Junk Bond.
0: Hakikaten ya yani. Şaka gibi ya. Evet.
1: evet neyse e, neyden bahsediyorduk?
0: Gardlardan <gülüyor> abi. <gülüyor> evet. Yani, önüne hakikaten böyle baktığımız zaman yani Trey yangın önüne koyulabilecek yani mesela Batı'da olsaydı Batı'da aynı istatistiklere aynı takımla aynı galibiyet yüzdesiyle yani 10 galibiyette kalsaydı yine bence imkansızdı mesela yani direkt şeye giremezdi yani tüm kadroya giremezdi ilk beşi geçiyorum Tabii bu bence biraz yani doğun, doğunun da zayıflığından ki zaten hani e, batıda olsaydı da ya yani şu an 2 milyon 66 bin oyda Trey Young zaten batıda olsa böyle bir oya da ulaşamazdı yani. Yok. Camaronsa yani 400 bin oy almışken ş-
1: şimdi saydım Kemba, Lowry, Jalen Brown, Simmons ve Biel onun önüne koysan altın. Lowry'nin bu durumda Koçlar tarafından ikinci seçilme ve medya tarafından ikinci. Orada bir belki ufak bir ihtimal olur ama işte çok zor. Yani bunlardan muhtemelen biri yine Trae evet. arkasında kalır. Jalen Brown ben... falan önüne koyabilirler hani kazanan takımda ama işte Simmons'ın da istatistikleri falan biraz yeterli mi? Gerçi savunması falan çok sene. Çok
0: yani. bir,
1: bir yılda yani aynı bokun laciverti.
0: Aynen öyle abi hani bir de bir yılda yani Traian en azından oynadı bir yıl sakattı da bir ara. Bir yıl yok. Doğudaki bu hakikaten ya şey de bu arada geriye dönüp bakınca hani tamam iki konferanstan yine 12 kişi çıkıyor da hani konferans kaptanlarının takımları karması hakikaten bence çok doğru bir karar olmuş ya.
1: Evet.
0: Yani abi yani sonuç olarak peki yani sonuç olarak doğuda ilk 5 kime yazıyorsun abi yani front kortumuz belli tamam <gülüyor> İki garda kimi yazıyorsun?
1: E MH Brand, ve Kemba Walker.
0: Aynen ilk beşi zaten ikimiz de aynı korumuş olduk. O zaman istiyorsan bir hani yedek oyunculara geçmeden bir Batı Konferansı'nın da ilk beşini konuşalım. Orada açıkçası orada da çünkü yani mesela doğuda yaşadığımız sıkıntıyı ben batıda yaşayacağımızı pek düşünmüyorum. Şimdi Aynı doğuda yaptığım gibi batıda iki de ilk beşleri, ya yani daha doğrusu front kortta ve gardlarda şu an oylamada ilk beş sırada olanları bir sayayım. Front bir de zaten LeBron James var 4.7 milyon oy almış zaten bütün oyuncular arasında birinci şu an ilk oylama sonucunda kendisi Antetokounmpo ve Donc için gerisindeydi ama yani orada herhalde biraz da hani LeBron fanları da şey yaptı olur öyle şey dedi bir anda op diye bilincine çıktı Antetokounmpo'yı da geçti zaten yani normal çok normal. İkinci sırada Anthony Davis var. Üçte Kawhi Leonard var. Dörtte Paul George var. Beşte Nikola Jokic var. Gardlara baktığımızda da bir de 4.5 milyon oyla hatta 4.6 milyon oyla Luka Doncic var. Bence hak ediyor zaten yeterince. İki de James Harden var. Üçte Damian Lillard var. Beşte Russell Westbrook var. Dörtte kim var abi?
1: Lakers'ın yıldızın <gülüyor> gardı mı var?
0: <gülüyor> Aynen öyle. 894 bin oyla dörtte dördüncü sırada gardlarda oylamada Alex Caruso var. Yani hani bu şimdi ne kadar gerçekçiyi yani onu pek sayar mız bilmiyorum ama hani Zaza Paci'yle da bir ara üçüncü mü ne götürüyordu bütün oylama şeylerinde bir, birkaç sene önce. Yani o pek işe yaramıyor yani birinci de olsa orada pek açıkçası <gülüyor> etkisi olmuyor. Yani Batı'daki oylama durumu en azından şimdilik böyle. Ben de kendi ilkleşimi sayayım zaten demin de dediğim gibi burada da aynı beşi yaptık. Çok da açıkçası tartışmaya açık bir konu olduğunu düşünmüyor. Yani ben Guard ikilisinin Donçiş ve Harden olacağını düşünüyorum. Yani o ikisini zorlayabilecek seviyede yani çok daha yani Doncic içi tabii sonuçta ikinci senesindeki bir oyuncu da hani Westbrook işte Curry'e ne bileyim Lillard ondan çok daha tecrübeli ve çok daha fazla şey başarmış ins- oyuncular da ya bu sezonki performansa baktığımız zaman James Harden zaten direkt tartışmıyorum. Ha, 38 sayı ortalamayla 37 sayı ortalamayla oynuyor. Ruh assalı zaten yani donç içti ama bence gardlı gardlar arasında bir numaralı olması oylamada da e, bence hak ettiği bir yer. Frontcourt'ta daha açıkçası açıkçısı yani LeBron, Davis ve Kawhi üçlüsünün seçileceğini düşünüyorum. Yani o üçlü de çok çok iyi durumdalar şu an. Davis ya birkaç maç kaçırdı. Yaklaşık 7-8 maç kaçırdı son dönemde ama hani Davis'in de ondan önce nasıl bir seviyede olduğunu biliyorduk sonuçta. Yani hani NLP sıralamasında ilk 5'e girmişti LeBron'la Davis beraber. Hani bunu da düşündüğümüz zaman o ikisinin frontcourt'ta olmaması zaten imkansız. üçüncü olarak da zaten hani Kawhi'lan Evet hani bu load management durumu yüzünden çok eleştirildi ama e, yani son dönemde de açıkçası Clippers'da hafif böyle bir bocalar gibi olmuşken kendisi biraz direksiyonun başına geçti ve hani ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve hani nasıl bir franchise player olduğunu takımın nasıl bir lideri olabileceğini de gösterdi bu son zamanlarda. Da. Sezon başına bir yani yine çok iyiydi de bir tık böyle yavaşladı bir dönem olmuştu ama yani Kawai'de oradan açıkçası ben düşeceğine yani ilk 5 dışında kalacağın Kawai'nin asla düşünmem. O yüzden ya benim ilk 5'im bu ama. Seninkisi de böyledir diye düşünüyorum şu an. Tahmin ediyorum.
1: Ya benim de 4, 4 oyuncu kesin. Bir tanesinden hafif şüphe duyuyorum. Yani
0: LeBron James. Şimdi
1: <gülüyor> evet şimdi işte %25'lik kısım oyuncular %25'lik kısımda şey olacağından, medya olacağından. Ya yani normal şartlarda Doncic, Harden, LeBron ve Davis garanti benim şahsım. Şimdi Kawhi konusunda Hafif bir soru işareti var benim görelim. Şimdi Lebron'la Davis ikisinde de 1 ve 2'yi alırlar. Yani hem medyada hem de oyuncular arasında 1 ve 2. sırayı alırlar. Jokic 5. Kavay 3'ü. Sence mesela yani Kavay tamam düşünüldüğü kadar bence çok maç kaçırır. 32 maç mı ne oynamış fena değil yani %70'i falan maçları. Diğer yandan da ama Jokic çok forma girdi. Yani biraz yani Jokic kötü başlamıştı sezona. O beni biraz kararsız hale getirdi. Ama yine de sanırım Kavay çeyrek adım önde. Çünkü yok işte performansını yükseltiyor eyvallah ama Kavay da son dönemlerde çok iyi oynadı. Yani belki bir hafta önce sorsam Kavay'a yönelirdim. Ama Kavay da özellikle geçen hafta çok çok iyi performanslar gösterdi hususta.
0: Abi aynen ya ben onların en son hangi maçını izledim hatırlamıyorum da Brooklyn diyesim geliyor da. Yani... Yok ben Brooklyn'in şey, 76ers maçını izledim de K- en son bir maçını izledim. Abi yok çok farklı. Yani New Orleans maçı. Yani geçen haftaki performansı da genel olarak hafta boyunca çok acayipti de. O en son oynadığı Pelicans maçındaki hali. Yani gerçekten geçen seneki o playoff'ta bıraktığı. Playoff'ta daha doğrusu gösterdiği performansları gösterdi. Hani o kadar rahat sahada. Hücumu çok iyi yönetiyor. Zaten yani. ...etrafındaki oyuncuları oynatmasından çok kendisi belli bir şey oynuyor... ...ve etrafındaki oyuncular da ona uyuyor. Öyle bir oyuncu zaten bu NBA çevresinde de... ...Clippers'ın içinde de zaten kabul görmüş bir durum. İşte biraz soyunma odasında sıkıntı çıkmıştı. Yanlış hatırlıyorsam bu Harrell falan çıkıp bilgi laf etmişti de... ...yani kava ya bu sonuçta. Adam da kendisi çıkıp... ...beyler yani ben buyum, takımın lideri benim... ...ben şimdi ilerliyorum, siz de beni takip ediyorsunuz dedi resmen. Böyle olunca da Clippers zaten galibiyet serisi yaptı bir ufak. Ve hani oyununda da açıkçası biraz daha düzelmeler oldu. Yani Kavai orada zaten takımı bir anda kendisi çekip kendisinin performansıyla beraber yukarıya çekti. O yüzden bence de bu hani özellikle Ocak ayındaki durumu bu koçların, işte oyuncuların da pardon ve medyanın da oylarını etkileyecek. Ben Kavai'nin ilk beş dışında kalacağını o yüzden hiç düşünmüyorum.
1: O zaman ilk beşleri konuştuk. Şimdi sırada yedeklerin kimler olacağı?
0: Eyvah yani en zor kısım bu.
1: E madem Batı'dayız, Batı'yla devam edelim. Hı hı. Evet, şimdi ilk önce senin garanti girer dediğin oyuncular kim? Benim üç tane var, senin kaç tane?
0: Abi ben şimdi bakıyorum önümdeki listeye de. Yok iç bence kesin girer. Yani yok için dışarıda kalacağını ben hiç düşünmüyorum.
1: Aynı şekilde düşün- evet.
0: Ee, bu sene bence yani geçen senin üstüne <gülüyor> biraz drama da olmuştu. Ben Gober'in de gireceğini düşünüyorum. Kendiniz, o da zaten hani... Artık belli bir seviyeye de iyice ulaşmış durumda. Yani Karlentin Towns maç kaçırdı. O da bir 15 maç mı 16 maç mı ne kaçırdı ama ben de Karlentin Towns'un hani sezona girişini düşünüyorum. Çok çok güçlü girmişti. Ve hani sahada bu sene çok daha farklı bir e, nasıl diyeyim? oyuncu profili, oyun profili sergiliyor. Ve nereye evrildiğini de görmüş olduk. Bence Karlentin Towns da girecek. Bundan sonrakiler yani 3 tane zaten uzun saydım şu an. Pardon bir de Lillard'le beraber dört kişi saydım da. Bundan sonrakiler arasında zaten ikimiz de hani bu mu girer bu mu girer hani hangisi daha çok hak ediyor onu da anlaşmazlık değil de hani kafamızda kuramadık. Yani mesela ben Donovan Mitchell'in girebileceğini düşünüyorum. Westbrook ne olursa olsun girebilir. O da hani performansını arttırmış durumda şu an. Gayet iyi bir seviyede. Ama bu sefer de Westbrook'un performansını arttırmasıyla Houston takım olarak düştü. Yani Westbrook oynuyor. Houston kaybediyor. Westbrook 30 sayı atıyor. Triple double yapıyor. Houston yine kaybediyor. Geçen akşam kaybettikleri maç zaten ortada. Yani saçma sapan bir maç kaybettiler. Durduk yere maç verdiler. Ama ben ne olursa olsun Westbrook'un yedekten de girebileceğini düşünüyorum. Yani onların dışında baktığımda Ingram farklı bir seviyeye çıkmış durumda. Ama All-Star seçilmesi için yeterli olur mu? Orada biraz tereddütlerim var. Bence olabilir. Ama Ingram'ı zorlayacak insanlar da olabilir yedekler. Mesela Devin Booker Yine iyi bir sezon geçiriyor ama Phoenix Suns sezona girdiği durumda değil şu an. Galibiyet yüzeleri baya baya bir düşmüş durumda. Playoff dışı kalmış durumdalar şu an sıralamada ki bahsettiğimiz Phoenix Suns ilk yaklaşık 9-10 maç sonrasında 4 veya 5. batıda. Ve bu sene gerçekten daha farklılar ve 8'den böyle belki 7'den kendilerini playoff'a atabilirler diye düşündüğümüz bir takımdı. Ama onlar da bir düşüş yaşadı yani bunda göz önünde bulunduracaktır bence koçlar. Onun haricinde Chris Paul çok daha farklı bir oyun sergiliyor bu sene. Oklahoma'nın bu kadar yükselmesinde ve göz önünde bulundurulmasındaki bence en önemli faktör şu an Chris Paul'un oyunundaki olgunluk ve bu sene sahaya kattığı o kazanma iştahı. Ki yani rakamları da iyi yani sadece sahada mücadele ediyor da işte karakter koyuyor açıklanacak bir şey değil tabii ki onları da yapıyor. Ama rakamları da bunu destekliyor. Yani Chris Paul da oraya girebilir. Burada herhalde yani dışarıda kim kalır açıkçası çok da tereddüt değil. Mesela Paul George'dan hiç bahsetmiyoruz çünkü 26 maç oynadı. Ama yani daha önünde kaçıracağı birkaç maç da var. Yani yaklaşık 50 maç sonunda 26 maç oynamış durumda olacak. Yani neredeyse yarısını kaçırmış olacak maçların. O yüzden Paul George seçilir mi? Orada da bayağı tereddüt değil. Normal şartlarda tabii ki seçilir Paul George. Hatta ilk 5 olabilecek bir oyuncu. Ama işte bu kadar maç kaçırması ve son sakatlığından önce de biraz yalpalamaya da başlamıştı. O yüzden mesela Paul George konusunda da çok emin değil. Mesela senin var mı böyle yani bu kesin gider diyebileceğin 3-4 oyuncu? Çok zor çünkü hakikaten Batu Monfer aslında birilerini bir yere sıkıştırma. Şimdi
1: benim listemde 3 tane garanti var. Jokic, Lillard, Gobert. Girme ihtimali olanların da listesi şu. Boker, CP3, Westbrook, Donovan Mitchell. Ingram, Cat, işte honorable mention olarak düşündüğüm yani ya sakatlıktan ya da performanslarının belki bu seviyede olmaması nedeniyle girmesi düşük ihtimal olan isimlerde. İşte George ya aslında George sel olarak kesin girmesi lazım ama o hakikaten işte dediğin maç kriterinden bence biraz işi zorlaşıyor. SGA, onu ben honorable mention olarak koydum. O da çünkü gayet iyi bir sezon geçiriyor. Lou Williams'ı koydum. Honorable Mention'ı CJ McCall'a mı koydum? Honorable Mention olarak. Ama yani mesela CJ'in durumunda name dışında o record'ta olan bir takımdan başka biri alınmaz. CJ yüzden, zor
0: yani. CJ zor yani. yani, yani.
1: O, o hakikaten hani honorable mention gerçekten. Onun harici diğer honorable mention'ları da kısaca sayacak olursam Clint Capela. E
0: yeah, evet. Şaman <gülüyor> <Carmelo. Roy> dedim.
1: <gülüyor> Porzingis olabilirdi de o da biraz fazla maç kaçırdı. Sha Morant, yani Morant iyiydi bu sene. Ama yani
0: sezonunda namaz zor ya.
1: Performansı yetmeyecek gibi. <gülüyor> Bir de DeMar DeRozan. Şimdi DeRozan evet. konusunda da aslında yani giremeyecek bence ama son haftalardaki performansı çok çok iyi. Takım performansı birazcık daha iyi olsaydı ben onu All Star takımına koyabilirdim. Ama işte bir de onun da tek yönlü bir oyuncu olması, yani savunmasının iyi olmaması da onu bu konuda biraz geriye düşürüyor. Şimdi Jokic, Lillard, Gobert, kesin dedim. Bu hakikaten işte Booker, CP3, Westbrook, Mitchell, Ingram ve Cat konusunda bu 6'lıdan da 4 tane seçmek. Evet. Şimdi hepsini kısaca üstünden geçelim. Burada takım başarısı olarak iyi olanlar CP3, Westbrook ve Mitchell var diğer üç, üçüne göre istatistiksel olarak en azından hani düz sayı rebound asist gibi istatistiklerde bence CP3 birazcık daha gerisinde diğerleri. Onun dışında kalanlar benzer seviyede. Cat bir tık üstte onların dinliyorum. Şimdi çift yönlü oyunculuk bakımından burada öne çıkan hani en mantıklı seçim CP3. Çünkü Westbrook da özellikle hani advanced stat'lerine baktığın zaman Westbrook hakkında bazı hoş olmayan şeyler oldu. <gülüyor> yani mesela şimdi Westbrook'un kaba yani, e, basit istatistiklere 25 sayı, 8 rebound, 7.5 buçuk asist civarında, yüzde 44.6 şut, 23 üçlük verma, yüzde 76 free throw, işte 20 PER var mı? Player Efficiency Rate. Ama yine <gülüyor> o da çok advanced sayıma. Şimdi Westbrook önceki senelerde Oklahoma City'nin itici gücü olarak advanced statları da iyiydi. E, tabii. Mesela burada e, defensive win shares diye bir istatistik vardır. Bir oyuncunun savunmaya katkısıyla ne kadar galibiyette etki yaptığı ile ilgili. Westbrook 2016'dan 2019'a kadar dördün aşağısında değildi. Şimdi dört de şöyle, mesela bu sene 4 defensive win share olan biri ligde 6. sırada. Yani bayağı elit bir defensive win share. E, bu sene bir buçuk ayında kariyerinin en düşük oranı. Şimdi ilginç mesela geçen sene OKC'deki haline göre usage rate artmış. %30.9'dan %33'e çıkmış. Enteresan. Win share'ı 6.8'den 2.6'ya düşmüş. Ay okay. Value over replacement player ki 2017'deki MVP sezonu tarihin en yüksek değerlerinden biriydi 12.4. Sadece şu an 1.0. Yani value over replacement player şöyle Eksi iki, averaj bir NBA oyuncu. Burada üçten dörtten sonra asıl All-Star ve elit oyuncu kriteri olarak görülür. Yani bu advanced statları bu kadar düşmüşken Westbrook'un biraz soru işareti. Ama tabii işte o da son haftalarda çok iyi oynuyor dediğin gibi. Ama Westbrook sanki daha iyi oynadıkça Houston kaybediyor. Yani burada Houston'ın takımının başarısının ana mimarının hardın olduğu belli. O çünkü biraz formu azalınca, onun biraz formu azalınca... Houston baya bir irtifa kaybetti. Altıncılığa düştü batıda.
0: Evet, son 10 maçta 4 galibiyet sadece. Yani evet sıkıntı... yani
1: orada da zaten sıkıntılar var. Bu yüzden ben bu altılıdan seçtiklerimi söyleyeyim. Yani mesela genelde <gülüyor> bu da bir all-star klasiğidir ve klişesidir belki. Ama böyle ilk kez all-star olacak yükselen de bir iki oyuncu olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden benim seçimlerinden biri bu sene Brandon Ingram. Bu kadar sakatlıklarla boğuşurken bu takım. Biraz normale döndüğünde ne kadar daha iyi oynadıklarını gördüm. Ve Ingram'ın hani kazanan bir takımda da etkili bir oyuncu olabildiğini en azından son 10-15 maçta görmeye başladık. İstatistikleri zaten çok iyi.
0: Kariyer Savunması rekorunu biraz... kırdı.
1: Aynen öyle. Savunması biraz eh olsa da kariyer rekorunu da kırdı. Ingram'ı alıyorum ben.
0: Ben de koyacağım Ingram'ı ya. ya
1: yani şimdi takım başarısından ötürü Mitchell'ı koymazsam da olmaz gibi geliyor ki de bu sezon... Yani o sene başında bahsedilen Dwayne Wade vary bir yükseliş gerçekleştirmedi ama özellikle daha efektif bir skorer olmayı başardı. Yani 43'ten 46'ya çıkardı şut yüzdesini. İşte bu şut yüzdelerinde çok önemli olarak görülen true shooting yüzdesini %53.7'den 56.1'e çıkardı ki 56.1 bayağı e, iyi bir rakam true shooting'de. İşte %36 3'lük. Asist ve rebound rakamları, işte steal rakamı hepsi çok benziyor geçen sene. Ama Utah hakkında da bir gerçek var. Son dönemlerde çok iyi oynuyorlar. 30-13'te ikinci sıradalar basada. Ve o yüzden ben Mitchell'a da yer veriyorum. Sen peki Mitchell ve Ingram'a yer veriyor musun?
0: Abi ben Mitchell'a yer veriyorum. Fantasy takımımda olduğu için zaten bir kere oyda artı bir <gülüyor> geziyorum Mitchell'a. Yani şaka bir yana Mitchell abi bu sene bir de Utah'ın daha farklı bir yere gittiğini gördük. Bu kanlı takasından sonra hani... İşte Bogdanoviç'i de aldılar. Artık hani işte nasıl diyeyim? Kamli, Mitchell, Ingles, Bogdanoviç ve Gobert tamam iyi bir şey kuruldu. Artık daha yukarıları hedefleyen ve playoff'ta evet bir tur geçen değil de artık playoff'ta da işte batı finalini hedefleyen. Karşısında hangi takım olursa olsun ona zorluk çıkartabilecek bir takım olmayı zaten daha da tepeye koymuşlardı çıtayı. Ama işte Kamli oraya oturmadı. Ve biraz da hocaladılar Burada mesela Kandil'in sakatlığı yutağı aslında ilaç oldu biraz. Yani tabii ki bir oyuncunun sakatlığına sevinmez hiç kimse ama... Yani şu açıdan en azından yuta açısından baktığımız zaman... ...ve Mitchell açısından baktığımız zaman şöyle bir olumlu yönü oldu bunun. Mitchell oyun kurucu olarak sahada bulunmaya başladı. Ve geçen sene de bunu yapıyordu Rubio'nun olmadığı dönemlerde. Zaten artık o oyun kuruculuğu da üstlenmeye başladıkça... Kendi oyun görüşünün de zaten ve pas zermiyetinin de geliştiğini görüyorduk. Geçen sene de vardı bu. Bu sene de bu rolü yine olabildiğince iyi şekilde üstlendi. Ve gittikçe üzerine koyarak da devam ediyor bence. Ve Utah'nın da son işte 20 maçta acayip bir galibiyet yüzdesi var. Ve bir anda yukarı attılar kendilerini yine. Hanli'nin olmadığı bir sistemde. Yani burada Mitchell o çok iyi oturdu. Bench'ten işte o Clarkson takası yapıldı. Clarkson sen gelip skoraj yenildi. Yani tabii ki takımdaki şeyler parçalar da oturdu. işte. Ingles daha bir kendi ritmini buldu. İşte Bogdanovic daha farklı bir ritim buldu. Gober savunmada özellikle üst seviyeye çıkabildi tekrardan kendi seviyesine. Ama bunların olmasındaki en kritik faktör bence Mitchell'ın da kendi oyununu bir üst seviyeye çıkarmasıydı. Hem oyun kuruculukta hem de skorallikte. Bence bu yüzden Mitchell seçilecek ya. Yani Mitchell'ın seçilmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu yüzden. Ingram konusunda da abi Ingram'dan hep işte... Özellikle hani Kaan Kural Türkiye'de çok ilk geldiğinden beri tabii ki NBA yazarları da Amerika'dakiler çok bahsediyordu da ilk seçiliğine hep işte Kevin Durant'e benziyor. Hani skorelliydir şu zaten ince ve uzun o da ama hani işte dört numara uzunluğunda olup işte üç oynayacak hatta iki oynuyor. Öyle bir fizikle gelmişti çok inceydi hala ince bence ama ya ondan hep hani Kevin Durant light olması bekleniyordu. Hani skor yapacak, işte çok fazla şut üstünden oynayacak, kendi şutunu kendi yaratacak, bu yarattığı şutlardan da olabildiğince sayı bulacak gibi bekleniyordu. Lakers bunu gerçekleştirememişti. Bu sene Pelicans'a gelince ben açıkçası onun daha rahatlayacağını düşünüyordum zaten. Ama hani bu seviyede çıkabileceğini düşünmüyordum. Yani son bir ayda özellikle geldiği seviye, o skorallikteki özellikle gelişmesi gerçekten takdire şayan bir şey. Hani geçen sene maç başına... İki üçlük deneyen bir oyuncunun bir anda altı altı buçuk üçlük denemeye başlaması, geçen maç mesela sekiz tane denedi. sokaş sokmaz, orası sadece ki sokuyor da. Ama hani oyununa bunu da katması ve bununla beraber hani üst üste iki kez kariyer rekorunu kırması, işte gitti 49 sayı attı. Takımında bir numaralı şu an e, skor opsiyonu olmuştur imda. Yani topu da yönlendirebiliyor. İyi bir yerde şu an Ingram ve performansını da gerçekten çok üst seviyeye çıkarmış durumda. Şimdi pelikoluzda Zion geri dönecek, Crollday da geri döndü ama yine de bence hani Ingram'ın performansını çok da etkilemeyecekler. Ingram e, direksiyona geçmiş durumda ve bunda gayet iyi götürüyor. Bu yüzden bence hani Mitchell de Ingram da yedekte olması gerekir diye düşünüyorum ben. Ya yani burada belki hani Bukara haksızlık olacak, işte Chris Paul'a haksızlık olacak belki ben Paul George'a çok da haksızlık olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten seçilmesi yani istatistiklere baktığımız zaman tabii ki seçilmesi beklenir ama maçların yarısını kaçırmış bir oyuncunun seçilmesi ne kadar doğru olur? Yani mesela Ingram yerine Paul George seçilirse şu an veya Mitchell yerine Paul George seçilirse ben gerçekten sinirlenirim ki çoğu insanda sinirlenir. Evet Paul George da oynadığı dönemlerde çok iyi oynadı ama işte yarısını kaçırdığı maçların yani ona yapacak bir şey yok. O yüzden ben Mitchell'ın da Ingram'ın da yedekte olması gerektiği tarafında.
1: Aynen. Ben işte o seçimlerle beraber 10 oyuncuya çıktım. 11. oyuncuyu söyleyeyim ben. Ben Devin Booker diyorum.
0: olabilir yani.
1: Westbrook'un önüne koyuyorum. Çünkü işte dediğimiz gibi, pür istatistikleri çok daha iyi değil Westbrook. Tam Var. daha kazanan bir takımda ama işte onun ön planda olduğu bir takımda çok bir şey kazanamıyor. Ayrıca de 8'ın 25 maç kaçırdı. Nasıl adamlara kaldılar. Ama bir şekilde o son playoff şeyinin yakınında duruyorlar. Çok iyi değiller evet ama kırda bu sene kendi kariyerindeki en iyi seneyi geçiriyor. Evet. Özellikle hani düz rakamlarına bakacak olursak bile e, ligde skorerlikte ilk onda. İşte 6.4 asil. Ve en önemlisi bence şut yüzdesi inanılmaz iyi. Yüzde bayağı bayağı, atıyor.
0: baya bayağı iyi.
1: Yani %51 ile atıyor ve yani mesela true shooting e, percentage olarak da açık ara yani <gülüyor> çok süper bir rakam olan yüzde %63. Ayarını ya. atıyor. Yani o yüzden ben Booker'ı da koyacağım. Ya,
0: ben ya, de bu de sene daha de... iyi
1: bir liderlik yaptığını düşünüyorum.
0: Ya, yani Booker-Westbrook konusunda ben de hani Booker'ın Westbrook'un önünde kalması durumunda açıkçası söyle. Nasıl iş bu ya diye şey yapmam. Ona katılıyorum tamamen. Ama 12. oyuncu olarak da ama hani Cat'in seçilmesini düşünüyorum ya. ya, tam ya ben Cat'in de çok var. arada
1: kalmıştım ama evet. Yani abi, Cat çok olabilir. Iyi
0: oynuyor. Ama maç başına 8 üçlük deneyen bir uzuna dönüşmüş durumda ve hani gerçekten çok faydalı oynuyor.
1: Ya evet şimdi CP3 istatistiksel olarak diğerlerine göre bir tık daha zayıf kaldığı için onu oradan eledim. Yani Westbrook vs Cat yapacaksam da Westbrook tamam daha az maç kaçırdı falan filan. Cat'in de takımı kötü ama şunu da gördük. Cat olmadığı zaman Wolf yani. öldü. Ee, öyle Westbrook abi. Westbrook olmadan idare ediyor Houston gayet. Ayrıca tarihi seviyede bir senesi geçiriyor. 8 denemede yüzde %43'lük. 20, evet, 27 evet. sayı. Yani inanılmaz. O yüzden aynen ben de Carl Anthony Towns'u son All Star seçimi olarak yazıyorum.
0: E güzel. Batıyı o zaman bitirmiş oluyoruz. Gelelim doğuya. Şimdi doğu biraz daha karışık aslında baktığımız zaman. Çünkü doğuya mesela Gardia'deyi kimi koyacağız gibi bir sıkıntısı var. E, i̇stiyorsan abi ben burada kısaca bir e, sana sözü bırakmadan hani kimler olabilir Kimler kesin girer onları bir söyleyeyim kafamdaki. Ondan sonra da sana bırakayım lafı. Şimdi Kemba ile Trey zaten ilk beş dedik. Bence Ede'ye de Butler ve Ben Adebayo ikilisi kesinlikle girecek. Yani girmeleri lazım. Butler gerçekten bu sezon çok daha farklı bir oyuncu şeyinde Miami'de. Yani olgunlaşmış demek istemiyorum ama yani büründüğü rol gerçekten çok daha farklı ve o rolü de hakkını veriyor. Gerçekten çok iyi oynuyor. Ben Adebayo zaten bu sezonun en büyük bence e, MIP adayı. Bu yüzden de seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. O da çok çok özel bir oyuncu o haline dönüşmüş durumda. Şu an çok da beğeniyorum izlerken. İstatistikleriyle gayet bunu bence destekliyor. Yani onun haricinde kim olabilir? Jalen Brown bence seçilmeli. Yani Jalen Brown ve Jason Tatum ikilisini aynı anda seçerler mi bilmiyorum. Biri seçilecekse ama sanki Jalen Brown daha çok hak ediyormuş gibi duruyor. Tatum, Tatum da çok iyi. Ki ben Tatum'u daha çok beğeniyorum ama Brown sanki daha... Nasıl diyeyim istikrarlı bir performans gösteriyor bu sezon. O yüzden Jaylen Brown bir tık önündeymiş gibi duruyor e, Tatum'un bu en azından bu kısımda. Ben Simmons bence yedek, kesinlikle girmeli. İlk 5 olabileceğini ben düşünmüyorum. Yani hem oylamadan hem de yani medyası işte oyuncuları ne kadar onu ilk beş şeyine yazar bilmiyorum ama ya Ben Simmons kesinlikle yedekte olmalı. Hele dün ben onların bir işte Brooklyn maçını izledim. Ya park çekti ya Brooklyn'i kendi tek başına resmen yani Tabii ki diğer yan parçalar da fena oynamadı da... ...şut açısından mesela... ...felaket bir gün geçiriyordu Philadelphia. Hani Furkan maçı bitiren üçlü attı da... ...ondan önce 9'da 2 ile gidiyordu. Tobias Seris rezalet bir maç geçirdi. Ee, bir tek işte hani... ...savunma kısmında işi Matisse Taybul yardımcı oluyordu. Hücumda da biraz Horford yardımcı oluyordu. Versiyemiz çıktı. 34 sayı attı. Hatta triple-double yaptı. 34 sayı da kariyerle koruyormuş zaten. Yani daha önce de 34 atmış. Onu da egale etti. Ama yani defansa topu çalıyor, hızlı hücuma çıkıyor, sayı alıyor. Brooklyn pot altından topu sokacakken elini araya koyup o topu da çalıyor. İşte blok koyuyor. Yani inanılmaz bir kesit serisiydi dün akşam ve bunda MB'nin sakat olduğu dönemde özellikle çok yapıyor. Ki bu sezonda ben Ben Simmons'ın açıkçası iyi oynadığını düşünüyorum. Yani ne, tabii kendisinden ne bekleniyor? Mesela şut atması bekleniyordu, hala atmıyor ama ya yani onu bir kenara bırakırsak ben Ben Simmons'ın hala hala dedim ya çok üst bir seviyede olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yedekte olması gerektiğini düşünüyorum. Ya onun haricinde yereye koyabileceğim Kyle Lowry olabilir. O da Toronto ile bence gayet iyi bir iş yapıyoruz. Yani Toronto'da herkes sakatlanmıştı bir yere. Bir tek Kyle Lowry tek başına kalmıştı. İşte bu Chris Boucher'in adını bile hatırlayamadığım birkaç oyuncunun beraber sahaya çıktı. Garip garip kadrolarla oynadı Kyle Lowry. Ve hani Doğu'da da tepelerde kalmayı başarabildi sonuçta. Tam Doğu kötü de hani bayağı G takımı gibi bir hale dönmüştü sakatlıklar yüzünden Toronto. Kyle Lowry orada ayakta kalmayı başarabildi. İstatistik de gayet bence ortalamanın üstünde bir durumda şu an. O yüzden Lowry'in de girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben onun haricinde diyebileceğim ya Derrick Rose iyi bir performans sergiliyor Detroit'te ama yani bench'ten gelen bir oyuncu. Hani All-Star'a ne kadar girebilir o konuda şüphelerim var. Bradley Beal'a zaten değinmiştik. Yani o da sakatlık yüzünden kaçırdığı Maçlar oldu ve bu Trajan konusundaki şüpheler onda da var. Trajan kamp çok acayip bir sezon geçiriyor. yıl öyle bir sezon geçirmiyor ama yani yine nispeten kendi standartlarına göre iyi bir sezon geçiriyor da işte Washington'da hani Pek iyi, iyi bir durumda değil takdir edersem ki o yüzden hani bir yıl 7'ye girer mi o konuda da bir şüphem var. Onun haricinde Middleton var. Middleton da bir süre yani çok uzun bir süre olmasa da sakat geçirdi ama sakatlıktan döndüğünden beri bence o kendisine biçilen ikinci adam rolünü gayet iyi oynuyor bu sezon. Yani top yönlendirme kısmında da top kullanma kısmında da bence geçen sene ondan beklenen şeyi bu sene yapmaya başladı. Yani Middleton da yedeklerde bulunabilir bence. Yani güçlü adaylardan gibi duruyor şimdilik. Son olarak da değineceğim kişi Kyrie Irving. Abi Kyrie Irving işte demin diyordum 15 maç oynadı sadece bu sezon. İstatistiksel anlamda gayet iyi. Çok çok iyi hatta. Ama Kyrie yokken ki Brooklyn'i izlendiğim zaman, yani Kyrie geldiği zaman ki arasındaki farkı görebiliyorsun. Yani Kyrie orada sistemin işlemesinin önünde hakikaten bir böyle set kuruyormuş gibi duruyor. Ve hani bu 15 maç oynamış bir insanın da şimdi All-Star oylaması kapanana kadar geldi. 5 maç daha oynasa, 5-6 maç daha yani 20 maç 21 maçla bir oyuncu yani Paul George 26 maçla seçilmesin çok kaçırdı diyorsak Kyrie'nin de bence burada hani ben oy verdim Kyrie'ye de yani sonra dönüp düşününce aslında seçilmemesi daha doğru bir tercih olur gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun abi o hakkında?
1: Abi şimdi ben de Doğu, Doğu ile ilgili listemi yaptım. Kesin gireceğini düşündüğüm 3 oyuncu var. Lowry, Butler ve Beale. Yani Beale konusunda hani takımları biraz kötü falan diyorum ama takımları de gerçekten çok çok iyi. Hani Butler ve kazanan takımların en önemli oyuncu. O yüzden onların da gireceğini düşünüyorum. Şimdi kalanlarda girmesi muhtemel oyuncular. Ben Simmons, Bam Adebayo, Jalen Brown, Chris Middleton ve bir tık daha alt bir seviyede olsa da girme ihtimali olan yine Sabonis, Jason Tatum, Andre Drummond var bence. Honorable mention olarak da dört isim vereceğim. Spencer Dinwiddie, Derrick Rose, Tobias Harris ve Malcolm Brogdon. Bir de Nikola Buçevich var. Şimdi Simmons'a katılıyorum. Adebayo'ya da katılıyorum. Onlar da bence girer. Simmons statiksel olarak benzer. Ama savunmada çok etkili ve dediğim gibi en büyükten sonra çok arttırdı seviyesini. Ve inanılmaz maçlar oynadı. O yüzden onun gireceğini düşünüyorum. Adebayo aynı şekilde. Bu sene... Miami'nin başarısında belki Butler'dan bile büyük bir pay sahibi.
0: Çok ayrı seviye şu an ya. Çok çok ayrı seviyede.
1: Yani hem savunma hem hücumda. Evet. Yani hücumda o pa- pas ulaşımı. 4.7 asist ortalamayla oynuyor. Uzun için abi, çok çok iyi. Çok yüksek müzdeyle yani, atıyor.
0: Moksi derken fake yap, atıp potaya falan gidiyor ya. Gerçekten çok acayip şeyler yapıyor.
1: Evet. Bu 10 için kesin diyorum ben. De. Burada işte biraz zorlandı. Özellikle yani şu Beş oyuncudan iki kişiyi seçmek gerçekten zor.
0: Peki bu arada hem onları değmeden bir, bir isim daha soracağım. Mesela Zack Lavine düşünmez misin? Şimdi Aa, evet. Liste-
1: Doğru. Hı-hı. Onu da onu da şeye koymak. Onu unutmuşum. Zack Lavin de honorable mention'de. Şimdi All Star bireysel performanslar önemli ama takımı da bu işin içine katmak lazım. Şimdi benim son iki oyuncu seçim kontenjanında 5 beş adayım var. Jalen Brown ve Jason Tatum aldık. Chris Middleton Bucks'tan. Sabonis Indiana'dan. Drummond da pis. Ya şimdi burada... Brown, Middleton ve Tatum... istatistiksel olarak bence... Aşağı yukarı benzerler. Burada ilk eleyeceğim yiyeceğim oyuncu ama... Tatum indirmek için. Tatum çünkü efficiency olarak... Yani Chris Middleton mesela... Geçen sene gibi oynasa... Derdim o zaman. Ha belki işte... O da şüpheli falan. Tatum %43 şut atıyor bu sene. Yani... Üçük yüzdesi %36'ya indi. Hani bu Celtics takımı kadar iyiyken o böyle kötü şut atması onun için tabii bir dezavantaj. Hani sayı olarak da 21.5. Brown 20 sayı ortalama ile oynuyor. Ama %49 şut. İşte onun dışında rebound asist rakamları falan. Burada hani yine 20 sayı ortalama ile oynayan neredeyse Middleton. Middleton'ın en büyük avantajı tabii. <gülüyor> yani 19.5 sayı. 5.7 rebound. 4 Asist, asist olarak daha yüksek. Brown'la Tatum'a göre. %50 ile şut atıyor Middleton. %42 ile üçlük. %89 free throw. Yani hepsi bunların kariyer rekordu için. Yani bu şut yüzdeleri ve ayrıca ligin en iyi takımında olması sebebiyle Middleton da dahil ediyor. Şimdi hani şöyle kadroya baktığımız zaman Lowry Butler, Beal, Middleton, Simmons ve Adebayo var. Ya yani buraya bir uzun veya bir kısa mı? Hangisi konulur? Hemen diğer oyunculardan da Sabonis hani Indiana'da yine Ola Dipol'u sakattığına ve Bradon'un süre yoktu. İyi bir performans sergiliyor. Yani Beklentilerin bir aile üstüne çıktı ve bunun en önemli sebeplerinden biri Sabonis'in geçen seneye oranla oyununu yükseltmesiyle oldu. 18 sayı 13 ribaund. Şut yüzdesi de geçen seneki gibi inanılmaz %59 değil ama %53 yine bayağı sağlam. Üçük atamıyor pek ama onun görevi pek o değil. Ve Indiana'yı da saygı duyulacak bir 28-16'lık kırda taşıyan ana direktlerden. gelecek. Drummond ise yani istatistiksel anlamda gerçekten hani sadece şeye bak. Basit, basit istatistiklere bakılınca inanılmaz bir sezon. 17.3 sayı 15.7 rebound. Ayrıca 2.1 top çalma 2, 1.8. Ama işte Drummond'ın en büyük dezavantajı takımının vasattığı. Ve istatistiksel olarak çok iyi görünse de her sene neredeyse böyle. Ama bu istatistikler genelde kazanmaya hiç katkı sağlamadı daha önce. Ayrıca da savunmada da çok iyi gözükmesine rağmen hani Block ve Steel'larının. Detroit maçı izleyen insan olarak arada bakıyorum. Drummond'ın istatistik kasmaya oynadığını düşünüyorum. Yani savunmada daha etkili olabilecekken o savunma sorumluluklarını bir kenara bırakıp sık sık konsantrasyonun bozulduğunu görebiliyorum ve özellikle switch savunmalarında falan çok yavaş kalıyor. Yani onun o konularda hani potayı da yine biraz savunur ama onu hani ortalama veya ortalama altı bir amacı bile olduğu söylenebilir. Bu yüzden ne kadar çok iyi yapsa da Trump'ını da koyamayacağım. Burada benim kararım hani şimdi Boston Celtics gerçekten bu sene de bence beklentileri aşmıştı ve bunun en büyük sebeplerinden biri Brown'un iki yönlü yükselişi o yüzden son oyum da J- Jaylen Brown'a. Sen Peki ne düşünüyorsun Can?
0: Front court'ta 6. sırada oylamada yer alan Takofol hakkındaki düşüncelerini.
1: Şimdi Takofol da ilgili <gülüyor> şunu söyleyebilirim.
0: Takofol'un
1: <gülüyor> yani 24 PR'ı var. %73 şut atıyor. <gülüyor> Ve hani 100 pozisyon yani per 100 possession istatistikleri de 30 39 sayı, 23 rebound. Hani çok önemli bir oyuncu tabii. <gülüyor> kariyerinde <gülüyor> tam biraz asist sayısı düşük şu ana kadar kariyerinde tam tam Sen Onu de, de ben de aynı sayıda asist var.
0: Olsun öğrenecek.
1: Aynen. Ya, takofolu ben belki skills challenge'da görmek isterim. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok <gülüyor> eğlenceli <gülüyor> bu da <hakikaten. gülüyor> Abi yani seçimlere geri dönecek olursak da açıkçası bana katılıyorum ya yani hani Middleton'ın oraya girebileceğini düşünüyorum ben de. Hani işte, on, işte Drummond konusunda zaten hani tek herhalde bahsetmediğim oydu benim senden farklı olarak. Ben de hani Drummond konusunda açıkçası seninle aynı fikirdeyim. Yani bir öyle bir böyle oynuyor. Zaten sahada var mı, yok mu, oynamak istiyor mu, istemiyor mu hiçbir şekilde anlayamadım bir oyuncu. Ki kontrat senesi. Yani kontratta bul, bulabilecek bir oyuncuyayım. Yani. O yüzden hani kendisinde çok öyle kasmasına gerek yok. Yani ben bir maçta çıkayım kırk sayı 25 rebound yapayım. Bu bunu da yapabilir yani. 25 rebound alakı, 40 sayı atan bilmiyorum da. 25 rebound alakı alıyor da. Ama işte hani onu yapmasını zaten çok da gerek görmüyor. Atlantaya gidebileceği konuşuluyordu onda. öyle yani çok da önemseyen bir durumda olduğunu da düşünmüyorum şu an. Hani oyununla. Şöyle
1: oldu. Herkes yani, yani hem Atlantı hem de onu isteyen takım gözüken çekildiler takas evet. konuşmalarından. Evet. ve Ve yani NBA'deki birçok takım şöyle düşünüyor. Özellikle pivotlar ucuza doldurulabilecek pozisyonlar. Evet. Eğer yani... çift yöndü veya bir yönü çok iyi oynayan evet. muhteşem bir oyuncu. Evet.
0: Yani mobil pivot aranıyorken bir de hani Drummond'a gidilir mi? O konuda da açıkçası hala şüphelerim var. O, o tabii başka bir gün konusu ama.
1: Yani hiç şutu yok. Savunması e. Ya, ve savunması ve aslında da hani,
0: işte. O... işte çok konsantre değil.
1: Yani onu alacak takım da biliyor. En az şimdi milyon dolar ödemesi gerekecek senelik. Şimdi kimse de hani herkes görüyor. Pistons'ı ödedi de ne oldu? Bir şey olmadı. Ve mesela bu seneki en iyi takımlardan yola çıkacak olursak, Bucks'ın pivotu 10 milyon dolar ya da ne kadar alıyor?
0: 10. 10 alıyor ya. Bu, eski geçen 10, 10 hani... küsur.
1: Evet yani evet. geçen sene 2 milyona falan oynamıştı. Evet. Bu sene de 10 küsur.
0: 12 falan alıyordu galiba ya. Öyle bir şeydi. 10 12 öyle bir şeydi evet.
1: Şöyleymiş. 4 sene 52 milyon imza atmış. 13. Ha, 13 işte Lakers 2 tane minimum oyuncu oynatıyor. Evet. Clippers Zubak, Zubac ve Harrell oynatıyor. Yani Harrell oynatıyor. Onların toplam 10 milyon dolar diye.
0: Tabii canım bayağı.
1: Pivotlara çok para veren iyi takımları düşürsek. mesela Celtics Daniel Tauss'a ensi toplam 10 milyon. İşte çok para verenler de Philadelphia NBDA veriyor. Denver Jokic'e veriyor. Milwaukee Talko'ya oh. veriyor. Minnesota e, Keta veriyor. veriyor.
0: Çok farklı oyuncular bunlar.
1: İşte Houston kendi sistemine çok iyi uyduğu için Capela'ya. Ama mesela o da hani 30 milyon almıyor. Evet. Capela da daha yani makul sayılabilecek 18-19 milyon evet. dolar bandında bir kontratı var. Yardım.
0: Doğuda da Yardım. mesela hani Miles so- Turner bile Mark Gasol var. O son senesinde zaten bitiyor bu sezon. 23 milyon mu 25 milyon mu ne alıyordu? O da da bitiyor yani.
1: Da yani Prime'ın da hak Gasol. Tabii tabii. Bu, yani bu geçmiş yani...
0: yapılmış bir kontrat değil sonuçta.
1: Aynen. Yani ama genelde mesela şeyde Miami'de de Adebayo zaten bir şey almıyor. Çok para alan center'larını da yolladılar özellikle Port. Evet. Yani Whiteside'ı. Evet. Bu tarz hiç şut atamayan, spacing'i olmayan, ayakları yavaş olan oyuncular. Yani o Oranda para kazanamıyorlar. Hani Pacers de mesela Turner'a sene de 18 milyon veriyor, hani yüksek bir rakam gibi diyor Ama şimdi Turner da savunmada çok önemli bir pivot ve ayak kızı fena değil, üçlük de atabiliyor. Atabiliyor. Yani Dramanın bir üçlüğü olsa en azından.
0: Hiç yok abi, sıfır yani. Boyalanan abicinde yok zaten.
1: Aynen ve geçen gün ben e, dinleyicilerimize İngilizce hani, bir podcast önerisi olarak e, Thinking Basketball podcastının ...bir bölümünü dinledim. Thinking Basketball... ...yapan adam da zamanında... ...Sam Hinken'in The Process... ...Fladelfia'sında çalışan adamlardan... ...biriymiş bu işte. İstatistik hmm. odaklı... ...insanlardan aynı. Ee, bu adam işte bir bölümünde... ...Should the board man get paid... ...tarzı bir işte bölüm çekiyor. Burada da hani... ...çok elit rebound çeken... ...oyuncular e, o parayı hak ediyor mu... ...genelde veya hani rebound... ...sayı ve asist kadar... ...değerli bir istatistik mi... Buna bir göz at. Şimdi onun dediklerinden çıkan sonuç şu. Rebound'un yani örneğin 3 kişinin arasından aldığın bir rebound'da boş rebound almak bir kere çok farklı şeyler. Şimdi özellikle modern NBA'da birçok oyuncu rebound istatistiklerini istedikleri zaman arttırabiliyorlar belli şeyler yaparak. Burada ama hani rebound'un direkt kazanmaya yaptığı etki bir asist ve sayıya göre çok daha az olduğu görünmüş. Çünkü genelde hani çok iyi rebound alan oyuncular bile tarihsel bir açıdan bakılacak olursa hani mesela örneğin son 30 senenin en iyi reboundcusu kimdi? Birçok insanın gözünde Dennis Rodman. Şimdi Rodman evet. tarihi rebound rakamlarına ulaşmış bir o dönemde. Ama mesela 1995 yılında yani Rodman'ın buza gelmesinden bir sene önce o takımda işte Luke Longley, Michael Jordan, Scottie Pippen, işte Kukoc, hepsinin rebound alma oranlarına bakılmış. Rebound sayılarından. Ve lig ortalamasına göre, yani pozisyonlarına, pozisyonlarının lig ortalamasına göre aldıkları rebound değerlerine bakılmış. İşte mesela Jordan artı artı %2 falanmış örneğin. Hmm. İşte Pippen artı %4. İşte Luke Longley mesela artı %5 falanmış. Şimdi bu oyuncular hani ama genelde de işte Pippen artı yüzde üç artı yüzde dört yapabilen bir Jordan iki yüzde iki üç daha fazla alıyor. Longley yüzde sekiz on bandında bile alabiliyormuş iyi bir reboundçı olduğu için. Şimdi Dennis Rodman geldiği zaman mesela Longley'in işte yüzde sekizden yüzde bire düş o lige göre avantajı. Jordan'ın neredeyse sıfırlandı. Pippen'ın yüzde bire falan düştü Dennis Rodman geldiği Yani bu oyuncular aslında hani rebound alamadıklarından değil de yani daha önce kariyerlerinde birçok kez bu reboundları alabildiklerini göstermişti. Ama hani Rodman özellikle <gülüyor> bazen defans yapmayı unutup bile rebound kovaladığı için <gülüyor> ve boş reboundlarında ona bıraktıkları için o sebepten ötürü de çok yüksekmiş rebound sayıları. Hani tam kötü yani iyi bir reboundçu tabii ki ama yani iyi bir reboundçu olmak sadece takımın başarısıyla mesela çok iyi bir oyun kurucu olmakla işte pas dağıtıcısı olmakla aynı etkiyi sağlamıyor. Ya bu pot yani o bölümün de ana teması Drummond'da. Hani Drummond gibi böyle inanılmaz gibi rakamları olan bir adam. Bu parayı sadece o rebound sayılarına göre hak eder mi? Ve hani onların bu işte Thinking Basketball podcast'teki adamın kararı hayır yönündeydi. Ben de hani bu konuyu açtım çünkü hani Drummond'un en iyi özelliği bile NBA'de şu an en overrated ve hani o adamın dişiyle yine Belki ana istatistik olmaması bile gereken bir şey.
0: Öyle yani. Haklı yani. Enteresan bir bakışçısı tabii. Katılıyorum tamamen dediklerine. O da dramını demişler. De şimdi de <gülüyor> şey di, dilinden sakatlık geçirmiş. O yüzden bu akşam oynayıp oynamayacağı belli değilmiş. Bu da enteresan bir. <gülüyor> şimdi gördüm de. Değişik bir sakatlı. İlk yani... defa di, dil sakatlığı ilk defa duyuyorum ya herhalde.
1: İşte e, dünkü maçın son 15 saniyesinde dişi mi ne şey oldu? Evet, dişini kırdılar. Neyse. Aynen evet. o yüzden orada herhalde dilini falan mısın?
0: Ne yaptın? Ne bileyim oğlum. Abi o zaman istersen... <gülüyor> şey, bitimini...
1: Sakatlığı da vardı ya son Meksika yemeğinden.
0: Aa gerizekalı. Şey, avokadodan
1: yani. avokadodan gitmişti evet.
0: ya birkaç maç. Ölüyormuş herif ya şeyden söyle adını. Alerjisi vardı değil mi? Evet. Söyle anlatıyor spesifik olarak avokado koymayın diye dört kere söyledim yine koymuşlar. Çok kötü oldum ölüyordum zannettim dedi. <gülüyor> yani o değişik bir oyuncu ya. Abi o zaman istiyorsan bu e, takımları başka bir güne bırakalım. Biraz uzatmışız çünkü lafı. Ben de şu an fark ettim. Aynen. Aynen. Yani takımlarda dediğim zaten biri Brooklyn Nets'te Brooklyn Nets zaten bir soki programa kadar da yani beli doğrulmaz. Kyrie Irving de yine bize başka malzemeler de verir. Zaten geçen hafta yaptığı demeç Yeterince üstüne yani uzun süre konuşulabilecek bir demek O yüzden o, o da gündemden çok düşecek bir durumda değil ki takımın halinde gördükçe. Zaten pek de işlerin değişeceği ve iyiye gideceğine doğru sinyaller vermiyor bugünler. O yüzden onları artık e, bir sonraki programı bırakalım. Abi valla çok güzel bir sohbet oldu tekrardan. Teşekkür ediyorum. Bence iyi kavgalar kurduk ya artık. Bakalım Antetokumpo ile Lebron herhalde takım kaptanları olacak yine. Tabi, bu sene biraz daha umarım eğlenceli olur o şey kısmı seçme kısmı. Antetokumpo geçen sene biraz çünkü sakindi. Yani umarım bu sene biraz daha böyle Lebron'la yani dalga muhabbeti yapabilirler diye düşünüyorum. İnşallah. Yani bunları demişken o zaman artık yavaştan da bölümü kapatalım. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Bu All Star kadroları da zaten kesinleştikten sonra e, bir tekrardan üstünden geçeriz kadroların. Bir, bizim yaptığımız tahminlerle ne kadar tutmuş ne kadar tutmamış, kimler hakkında doğru düşünmüşüz, kimler hakkında yanlış düşünmüşüz. Bunlar da ortaya çıkınca bir bunların değerlendirmesini yaparız. Hatta bir kadroları açıklandıktan sonra Ege'yle ben de bir takım kaptan olup Açıkçası takım da kurabiliriz bence. Eğlenceli bir format da olabilir. Sen ne düşünüyorsun bunun hakkında? Bak ilk defa söylüyorum. <gülüyor>
1: Çok iyi bir fikir bence. Kesin yapalım.
0: Bunu da yaparız aynen öyle bir kadrolar belli olsun da. Bu da aklımızda bulunsun. O zaman Ege'cim ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Sana da can. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.